1: Många, många tusen lappar. Verkligen. Och du som lyssnar,
0: du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se-företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag. Och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
1: I'm amazed how many people own stocks they, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own Actually... He really pressed it down and said, "The reason I own this is the sucker is going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite can amount of cash. Put that, in that check in a money market, market mutual, mutual fund. fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market." Hej hey
0: och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker. Ska bli spännande att se om min röst håller idag. För var det var två veckor sedan så var det du som var sjuk. Nu är du istället på på Rivian. Eller på det är du inte i Portugal eller på semester väl. Men nu är det jag som är sjuk istället och min röst som kanske inte riktigt håller som den ska. Vi får se.
1: Ja, det är ju tråkigt, men eh, då kanske du också får liksom lite kärleksmail som jag fick Det var många som tyckte att jag hade en väldigt eh, sexig röst ja. jag håller ju med, men jag är också en sexig röst vanligtvis Så att, eh, ja, jag tänkte ni säga, får det, det ni får
0: Jag tänkte säga att jag får ju såna mejl varje vecka Jag behöver inte vara sjuk för att ha sexig röst <här> <här> Det vi ska prata om, det blir ju väldigt mycket fokus på rapporter återigen Jag tror vi ska prata om Lambi, nej Kambi heter dem Lambe är papper och förhoppningsvis så ska man inte använda Cambus aktier som Toa papper Eller ska man det kanske? Det får du svara på själv Fabian. Vi kommer att följa upp lite på Fjälltechnology. Jag vet att vi har Sjefello, det här matkassabolaget som har blivit namn. Och sen tror jag kanske vi ska följa upp på dit ett annat bettingbolag. Nej, ett affiliatebolag är det faktiskt som vi pratade om för länge sedan. Som jag tänker håller det hemligt fram tills vi pratar om det. Så det blir någon cliffhanger för lyssnarna. Det låter bra, min vent. Det låter bra. Innan vi på igång såg jag för övrigt att eh, Sam Bankman-Fried var ju följt ganska mycket här i podden eh, med krypto FTX som eh, gör, han har ju nu fått, blivit dömd på samtliga punkter. Jag tror att han skulle få 125 år i fängelse eller något sånt där. Det, var, det straffet.
1: Jag tror väl fy, fyra... Alla utom en i juryn. Jag tror väl juryn fyra timmar att fastslå det efter en flera månaders lång process. Så att, det, det var inte rätt svår, avgjort. Nej, det känns verkligen inte, fast inget tveksamhet Känns som. Eh, oavsett
0: vad Bankman-Fried gör eller vad vi säger så är det inte någon rådgivning eller rekommendation som pågår på podcasten. Vi berättar bara om vår process och hur du tänker, men du måste alltid göra en analys och glöm att alla investeringar är förknippade med risk. Denna veckan sponsras Market Makers av NordVPN, en smidig och säker lösning för dig som till exempel vill använda VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder eller kolla på ditt favoritinnehåll även när du är på resande fot. Och jag hittade ett nytt användningsområde faktiskt bara här idag Nu spelar in det här för eh, Elon Musk har ju släppt sin egen konkurrent till ChatGPT som heter Grok Tror jag. Eh, som man då kommer åt via sitt Twitterkonto och den kommer man inte åt i Sverige men då kan man faktiskt använda VPN-tjänst så att man sitter i USA och helt så kan man prova den här nya AI-tjänsten och jag vet att du har ju använt det här mycket till att till exempel kolla Formel 1 och lite annat sånt när du har varit eh, utomlands
1: men Hur, hur mäter sig den här grocktjänsten jämfört med ChatGPT då? Det, framförallt ska den ju ha mer
0: humor säger Elon Musk själv eh, han la ju själv ut ett exempel på Twitter så man får kolla upp själv, det var inte helt rumsren så jag ska jag inte ta det här Humorkungen Elon Musk Använder man NordVPN i alla fall kan man vara säker på att man surfar rent För man surfar krypterat och säkert via NordVPN med deras starka virusskydd och integritetsskydd. Besöker man nordvpn.com-marketmakers, alltså nordvpn.com-marketmakers, får man dessutom, förutom att du får stor rabatt på själva VPN-tjänsten, får du också fyra månader gratis abonnemang. Helt gratis. Så det är ju klockrent.
1: Ja, och dessutom är du ju riskfritt med 30 dagars pengar tillbaka-garanti om du inte är nöjd med tjänsten. En länk finns som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Vi säger stort tack till NordVPN.
0: Ja du, ska vi börja med att prata lite Cambi kanske. Vi tog upp dem lite i förra podden. Mest bara för att nämna att det är ett ytterligare bettningbolag som har lämnat rapport. Och de hade släppt en AI-tjänst nu också. Men nu har vi ju titta lite på rapporten. Det hade vi inte gjort förra veckan.
1: Ja, jag, när du tog upp det. Jag blev ju faktiskt rätt sugen. Det var ju, vi hade ju det väl i portföljen 2020 eller om det var 2021. Um, men uh, det kanske var kanske dags nu ta igen. Uh, den här rapporten som sagt såg rätt bra ut. Omsättning upp 15% year on year, EBITDA uh, upp 40% year on year. Uh, net cash liksom det är också upp 60% så att de sitter ju och hamstrar, hamstrar cash vilket det känns kul. Uh, kvartalet är faktiskt rätt långsamt. Uh, det är många favoriter som har vunnit. Men det som faktiskt har fått det här kvartalet att, att gå som du har gjort, det är ju icke-återkommande äh, intäkter, vilket kanske inte är så kul när man, när, när man liksom öppnar rapporten ser oj det här ser riktigt bra ut, det är kanske inflationen och så inser man att ah, det är mycket äh, icke-återkommande intäkter här.
0: Man kan ju snabbt säga bara förresten. Om det är någon som inte känner igen Camby sen tidigare. så alltså det är ju ett bolag som håller på med en sportbok. De sätter ju odds helt enkelt. Och så säljer de den tjänsten till då bettingsajter. Så när du går in på, på en bettingsajt. Vill lägga ett spel på Arsenal. Eh, jag vet inte ens vad de spelar mot förlor. Manchester United. Så är, kan det vara Camby som beräknar de här oddsen enkelt De säljer ju den produkten eh, till spelsidor. Och eh, som du pratar om där med att många favoriter som vunnit. Ja men det är ju så att, eh, det är alltid så att sportboken går ju... Det påverkas ju väldigt mycket helt enkelt av vilka, som, vilka resultat man får med matcherna. Är det väldigt mycket udda resultat, det vill säga lag som brukar förlora vinner helt plötsligt, eh, Ja, då brukar ju oftast, då tjänar ju spelbolagen mer för att det är färre som har bettat på det helt enkelt. Så att det där påverkar ju väldigt mycket hur, hur resultatet blir faktiskt, hur, hur de faktiska matcherna och så vidare går.
1: Ja, exakt. Och net gaming revenue är ju ner och varit 13 Så det är inte heller inte jättekul. Det som är så det är helt enkelt mindre spelande på betting? Ja, eller de drar in mindre pengar i alla fall efter alla utgifter. Det, det som är kul är ju kontrakten vilket gör att framtiden kan vara lite ljusare än vad den har varit. Eh, det stora är ju att man har delvis har man ju haft lite extension-kontrakt med eh, till exempel ATG. Eh, men man har i totalt sju part, partner-renewals 2023, men också att man har tio nya. Och framförallt här är det ju nyckelkontrakt med Svenska Spel som kan vara ett av de mest signifikanta kontrakten i Cambys historia för att ersätta deras sportsbok. Och sen ett kontrakt med Livescore Group som är en av världens ledande realtidssportdata- och medieplattformar med cirka 50 miljoner månatliga användare. Och Cambys spår ju att det här kommer ha meningsfull påverkan på resultatet redan i andra kvartalet 2024. Och att det kan det här kan, ju andra bli, av, kan, fannsar, kan bli största kunder. Ja, vad så gör du? Du sa andra kvartalet. Det är andra halvåret. Andra kvartalet. Det är så mycket termer här i finansvärlden. Kvartal och halvår och år och grejer. Det är svårt att hålla reda på. Du har helt rätt med vän Andra halvåret. H2 2024. Um, men enligt komf då så största kunder dra väl in några 30 miljoner euro. Um, så lite under det här. Förväntas väl till exempel eh, eh, Live Group eller Live Score Group kunna dra in. Om allting går rätt till. Om det, är, det ska gå in lite på det. Management är ju väldigt bullade. men
0: som Det är, är intressant det här bara med eh, snabbt med avtalen där för... Vi pratade, spekulerade ju lite i det förra veckan, jag kan bara repetera det snabbt. Eh, en anledning till att Cambis aktier har gått så otroligt dåligt det senaste året, eller kanske två år till och med, är ju för att väldigt många av deras kunder, och även sådana som inte var kunder men som skulle kunna vara potentiella kunder, gick ut och skulle börja leverera egen sportbok. Man skulle snicka ihop det själva, ofta kanske man genom att bara skrapa eh, Cambis odds från andra sajter de fanns. Och det är ju klart är dåligt för Kambi. Många har tyckt att det här kan vi bygga själva, det är så enkelt. Och vi spekulerar lite där det här med att sämre tider, högre räntor och så vidare gör att det kanske är investeringsviljan är lite mindre för att bygga en egen sportsbok. Plus att många kanske upptäckte att det inte var så himla lätt att bygga en sportsbok. Och förhoppningsvis så kan det betyda lite revival för Kambi att de får tillbaka många av de här kontrakten, liksom, att kunderna kommer dit igen.
1: Nej, jag, jag håller helt med det. där och jag tror att det är en väldigt korrekt analys. Om man kollar på många av till exempel Cambys kunder, men också andra bolag som ville bygga egen sportsbok och investera mycket. Då var det ju i stort sett toppen eh, 2020-2021. som man bestämde sig att göra det, vad var det? Ja, ah, det var ju peak låg ränta, eller ah, ränta kanske man ska säga. Och eh, då hade det ju i stort sett liksom peak marginal, peak intäkt på allting. Så allting så, såg ju som rosigast ut. Och då ska man sig, bestämma sig, ja, ah, vi ska investera jättemycket, bygga egen sportsbok. Och nu ett, två år senare så är det ju inte lika attraktivt att göra det. För det kostar ju bra mycket mer att göra det nu än vad det gjorde då. Och det öppnar ju upp för en comeback för bolag som till exempel Kanbi, Som redan är etablerade. Har redan eh, popat in en massa capex för att bygga det här. Och eh, som du sa, förra veckan nämnde jag även att de ska bygga ut sin cutting edge AI. För att liksom, kunna driva unika betterbjudanden. Full launch här är Q1 2024. Jag är väl halvtaget på det här för det innebär ju också stora investeringar. Det är rätt dyrt nu för tiden. Men å andra sidan som du säger om det här kan gynna dem på några års sikt genom att attrahera liksom fler kunder som inte vill bygga egen sportsbok. Så kan det ju faktiskt vara plus i kanten här för dem att, att, att satsa nu när det blir mindre attraktivt för andra aktörer. Och som du också sa, det är uppnämnt efter en 4DQ Så då är ju helt rätt där i din kolla. <laughs> All, allmänt så är ju marknaden Sjukt bäsad, det Och det är alltid, det är alltid som mest intressant När du kan se ett bolag Det har gått rätt dåligt Marknaden tror att det kommer fortsätta gå lite dåligt Och det går lite bättre än marknaden presterar Snarare än tvärtom sitsen som där i 2020 Det har bolag som har gått väldigt, väldigt bra Marknaden tror att de kommer fortsätta gå väldigt, väldigt bra Och om de avviker lite så har det liksom 50% nedsida på det och det är väl lite där jag känner att kan nu Kan de bara prestera lite, lite bättre än vad marknaden tror Och återgå lite mot normalen som det var tidigare Så har du rätt mycket att hämta där Däremot, det som man har emot sig tycker jag det är att management är väldigt bullade Väldigt bullad guidance De guidar för 330-500 miljoner i omsättning 2027 Alltså om lite mer än tre år med minst 150 miljoner ebit. Och det här är ungefär en dubbling-slash-tripling i omsättning. Och en dubbling i ebit-marginal. Och det skulle ju innebära cirka P4 vid dagens kurs. Det är jätte, jätte billigt. Men, ett, jag gillar inte att kolla så långt ut. Två, jag gillar inte att lita på... Liksom Managements bullade guidance Hade de haft det guidance på ett år Visst, men på, på så här lång tid Och sån här uppsida Så känns det som att man måste försöka syna det lite eh, Handlas idag På cirka P20 eh, Om man skrubbar för engångsintäkter eh, Och P14, 15 Två år ut Men liksom, Vad det handlas till vid slutet av 2024 kommer bero mycket på actuals kommer bero på hur mycket de här nya kontrakten eh, faktiskt slår ut. Om de är om de har lika stor effekt som man kanske tror, då kan de slå mina estimat. Eh, jag är rätt konservativ här, och då kan det kan handlas liksom, lägre än P15 så, så tidigt som ett år ut. Eh, men jag, 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 jag försöker väl hitta något mellanting här mellan. Mellan att vara alldeles för negativ, vilket är väldigt lätt när det har gått dåligt för ett bolag. Och alldeles för positiv, vilket jag tror är risken om man litar fullt ut på, på managements guidance. Jag vet inte vad du tycker om det, Niklas.
0: Nej, jag är väl ganska enig med dig. Jag tycker det där är lite synd att de är så bullish eh, faktiskt. Även om det, är, det kanske är så att de har rätt också. Och, och då är det jättebra förstås. Men äh, jag tycker också att är lite knepigt. Äger du några aktier kan bli. Jag gör inte det dags. Jag,
1: jag, jag äger inga aktier och du var ju... När du tog upp det förra veckan var det ju första gången på lägger jag var faktiskt så kikar på det igen. Och jag tycker fortfarande det är intressant att följa och framförallt se vad som händer nu under 2024 med de nya kontrakten. levererar de starkare än vad marknaden tror? och ja Aktien har ju allting emot sig, känns det som. så att, så att Beroende på vad som händer så känns det som att det kan uppstå väldigt fina möjligheter här. För att det är långt ifrån över för det här bolaget. Så är det, och jag tror att det
0: kan vara en liten vändning i korten då Frågan är stor i det, så det får man, kommer man ju följa med eh, stor spänning Jag tänkte hoppa vidare över till, nu ska jag göra en bra övergång här Fabian, är du beredd? Ja. På Cambis så finns det ju en som vd, och eh, denna vdn är ju chef Och därför tänkte jag hoppa över till både chef Elo, <laughs> eller chef Ello, som har tick chef Ja eller hur, den är imponerande va, man borde jobba på Sveriges Radio istället eh, Olle då Snåljåpen på Twitter, han gick ju in i Chefello, eller Linas Group som det hette då. Och det har ju gått väldigt bra. Det har ju varit en riktig vändning apropå turnarounds just. Det passar ju ihop ganska bra på temat. Och nu är frågan, är Olle chef nu eller inte? Han kom ju in nu med sin tredje kvartalsrapport för året. Och omsättningen ökar med nästan 3%, men justerat för valut ökar 2%. Det känns som att det är en stor trend med att alla bolag pratar väldigt mycket om valutajusterad omsättning. För det är ju så otroligt stor påverkan på många bolag.
1: Ja, mer, mer än vanligt. Man, man, man ser många analytiker som tar upp... Ja, men varför pratar de om valutaeffekter? Det har de inte gjort förut. Men vi har ju en väldigt speciell tid... För, eller vi har haft det senaste året. och Valutor har ju påverkat bra mycket mer än vad det gjort liksom, eh, åren innan det. Verkligen. Och alltså, det, det har ju kunnat svänga resultatet med... Liksom uppemot liksom tvåsiffrigt för vissa bolag. Och då, 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 då är det såklart att man måste ta upp det. Det är, det är inte några ensiffriga småsvägningar det här, gäller det här. Det är liksom mer än vad många bolag kanske omsätter. Jaja, Eller bolag jag ska ta
0: upp, där skiljer det över 10 procentenheter mellan omsätt, faktisk omsättning och valutajusterad. Så det kan ju vara stort. Och
1: då är det ju sjukt och... rimligt att ta upp det och inte bara någon ursäkt som det kanske var för några år sedan.
0: Nej, och, och ska man bryta ner i procent, jag menar då Chefello, de, de växer nu nästan 3 procent, men justerad valuta i 2 det är bara en procentenhet men det är ju 30 procent skillnad emellan ja. Eller 50 procent högre till och med. Eh, ja, I alla fall, det viktiga egentligen här var att det här är första ökningen av omsättningen nu efter två år där man stadigt haft minskad omsättning. Så att det ser ut som någon slags liten vändning här. Och tittar vi på de tre första kvartalen då för oss, vi slår ihop de tre första kvartalen, så det vill säga hela det här året än så länge, så har man faktiskt också fortfarande sett en total minskning där omsättningen minskat med ungefär ja, drygt 10 procent årsskiftet. Men man har vänt till positivt rörelseresultat och man har ju haft en strategi om att egentligen, det är ju det Olle pratade om också när Inner Border, utan han sa att det finns väldigt mycket lågting frukt. Man måste tänka om krisens strategi och management verkar ha koll på det. Det är inte så att Olle har drivit de här stora förändringarna, ska jag tillägga. Det har jag varit väldigt tydlig med att det är ledningen som liksom såg det här framför sig, och han var en av få som trodde på det. Men det de pratat om det är att försöka att den här strategin om att försöka få bort de här dåliga kunderna. För det är väldigt många kunder inom matkassbranschen som är lättbytliga. De hoppar fram och tillbaka med de olika kasser, så har jag själv gjort. För helt får man lite mer rabatt från den här får man lite rabatt från Lina matkassa. Och de är larnat, De vill inte ha kunder. Egentligen. De vill ha de bra kunderna. Och då är det hellre då liksom låg omsättning tillväxt men att bli lönsamt. Och det verkar ju funka ganska bra ändå och man ser också att genomsnittliga ordervärdet på varje kund ökade med nästan 9% under perioden jämfört med föregående år. Och det drivs till stor del av prisjusteringar. Man har helt enkelt kompenserat hög inflation genom att höja priser under 2022. Men man har faktiskt inte höjt under 2023 ska tilläggas utan prishöjningen skedde förra året. Så det är inte så att man höjer nu och de kunderna sen kommer tröttna kanske för att man har höjt utan de höjde förra året och ligger fortfarande kvar. Mm. Och från första tre kvartalen i år så är man plus både på rörelseresultat och sista raden. Men för Q3 så går man i förlust på båda de här nivåerna. Och det har att göra också med att Q3 alltid säsongsmässigt är det sämsta kvartalet. Vi ska återkomma till det. Ett, ett nyckeltal som man själv pratar mycket om är marginal efter hanteringskostnader. Att det är det man fokuserar på. Och hanteringskostnader är förstås att från att kunderna har köpt prylen till att man har hanterat den beställningen. Det handlar ju om att packa orden och sen skicka ut orden egentligen. Sen tillkommer ju en massa andra kostnader också utöver det som, som påverkar det totala resultat. Men just nu ligger de marginalen efter antenskostnader. Vi skulle kunna lite förenkla kanske kalla det någon form av bruttomarginal. Den ligger runt 30% och det är i linje då med eh, bolagets egna mål helt enkelt. Och man säger att god kostnadskontroll bidrog till att minimera den säsongsmässigt förväntade förlusten för tredje kvartalet. Så att det är så att man förväntar sig en förlust i för kvartalet. Och det har att göra helt enkelt med att cykeln ser ut så för matkastbolag. Vi såg exakt samma sak i Hello Fresh som kom i sina rapporter i på oktober. Att man minskade både omsättning och eh, faktiskt visade förlust i Q3. Och det är helt egentligen väntat eh, i den här typen av bolag. För att det är så på sommaren då det är det många som pausar sina kassar. Och då under tredje kvartalet då måste man liksom gå ut och marknadsföra väldigt mycket för att försöka locka tillbaka de här personerna och locka in nya kunder. Där. Mm. Så det är alltid väldigt mycket kampanjer efter sommaren Vilket kostar då pengar Enda undantaget egentligen så vi 2020 Då covid gjorde att eh, volymen var väldigt stor under sommaren faktiskt Logistik, logistiken. Jag tycker det här är intressant faktiskt. Vad är det enkla för lågtängande hängande frukt man pratar om? Vad är det enkla man gjort för förbättringar i det här bolaget för att kunna höja sin marginal och som ska leda dem till lönsamhet på längre sikt? Jo, men ett jätteintressant exempel är logistiken. Den har tydligen optimerat så pass mycket att man nu kompenserar både för högre bränslepriser och för inflationen. Så att man faktiskt kan göra den lönsamt eller lönsammare. Alltså jag tycker det är ett ganska tydligt exempel på den här strategin. Hur man ska kunna optimera egentligen. Och ett annat exempel som är så. Det att man har gjort ett jobb med att optimera lådstorlekarna. Det handlar egentligen om att trycka ner lådstorlekarna och göra dem mindre. För det ju, de här matkassarna levereras ju inte i kassar som man kanske kan tro det De levereras ju i kartonglådor. Och de har lyckats anv minska användningen av välpappen med cirka 20 ton per år. Och det gör ju förstås också att man minskar fraktkostnader. För då behöver man färre, kan man få in fler lådor i varje bil. Man har också tidigare kört med is i lådorna. Och som när man levererar då lådorna, då brukar det vara så att grönsaker och så vidare ligger på ett ställe. Det som ska frivara ligger på ett ställe. de behöver inte kylas. Men allt kött liksom eller protein och så, brukar då ligga i en egen liten del där man då lägger på så här, typ som kylklampar fast i en mjuk plast liksom, som är fylld med vanligt vatten. Eh, men det kostar också en massa pengar faktiskt runt. Och då har man kommer fram nu till att det är billigare att köra med kylbilar, sista liksom delen på leveransen. Eh, och då sparar man 180 ton is per år, säger man. Så det är ganska otroligt. Så resultatet efter hanteringskostnader ligger just nu på... Eller förlåt, marginalen där ligger runt 30% och resultatet efter hanteringskostnader som då är liksom resultatet det ökade drygt 30% också jämfört med föregående år. Så det är ju tydliga, tydliga förbättringar här. Man kan ju tänka sig att inflations, alltså deras prisjusteringar vi gjorde förra året eh, borde ju ungefär ligga i linje med inflationen. Så att den förväntade effekten skulle ju vara 0% här om inte några effektiviseringar vi har gjort. Så det är min, i alla fall, mitt antagande som de har gjort prishöjningar. Så jag skulle säga att marginalförbättringen då, det kommer från den här biten Och den motsvarar då att man ökar resultatet med 30%.
1: Ja, men på, på, på tal om det där. Alltså, jag har ju själv eh, sett det med många eh, leveransbolag. börja slopa... Börjar slopa Själva kassarna Och nu när jag får hembeställt från en Till exempel så får man ju all mat i en back Då får du ta in backen, lasta av allting och Sen gå ut igen med backen Och eh, det, det känns ju lite fattigt Men det måste ju ha galen påverkan På bolagen
0: Ja så kan det nog vara, då slipper de ge bort den där grejen också Nej men det är och de här bolagen har ju alltid kört med lådor väldigt länge men, men däremot har man kunnat krympa de lådorna och så kommer fram till att det är billigare faktiskt. Det är bättre tydligen att köra med en kylbil den sista leveransen än att uh, hålla på och lägga ner is i de här. Nej, och man säger också att den genomsnittliga hanteringskostnaden per leverans den var 6% lägre under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Trots att man haft en väldigt hög inflation i de områdena så det är jätteintressant. Eh, men som sagt omsättningen är ner lite grann. Även antalet aktiva kunder minskar med en inka procent. Men det kan ju jämföras med förra q så gick det ju back 30% antalet aktiva kunder. Däremot sekventiellt då, alltså från föregående kvartal ökar man med 14% så att man ökar antalet aktiva kunder i föregående kvartal. Men det är väl också egentligen bara en säsongseffekt som sagt. Många säger upp det på sommaren och så kommer de tillbaka igen till hösten. Vi gör precis likadant själva hemma. Och nykundsinflödet är 50% högre än föregående år. Det är lite rörigt jag tycker att man håller koll på det här. Man pratar om aktiva kunder, sen pratar de om ett bortfall. Och sen så pratar de om nykund. För det är ju en del kunder som byts ut det. Ja. Mm. Nykundsinflödet är 50% högre än föregående år. Samtidigt som marknadsföringskostnader bara ökar med 3%. Det måste man ju säga är väldigt bra. Och det ligger väl då i linje också med de här målen som jag sa. att Just att man försöker få in bättre kunder, Man försöker inte bara slänga pengar på alla möjliga. Om de inte ger någon bra liksom, långvarig effekt. Vilket är bra. Tittar vi lite geografi då, eh, Linas matkasse, vi tyckte ju att det var tönt att de bytte namn till Shefello, eh, men det har ju att göra med att man byter inte namn på själva matkassen, det heter fortfarande Linas matkasse. Eh, och eh, Sverige står för ungefär en tredjedel av, av Shefellos omsättning. Det största är faktiskt Norge, det är hälften omsättning och där har de ju märkena eh, Gotlevert och Adams matkasse. Och sen har man också ett danskt varumärke som jag inte kommer ihåg namnet på nu, det var ju klantet, men Danmark är en ganska liten del. Som säga, Norge är hälften, Sverige är runt en tredjedel resten då blir Danmark. I Danmark det är nästan den bästa marknaden, eh, tyvärr. <går> det är att den är minst. Där har man lägre information, ser man. Och man ser förbättrade marknadsförhållanden samt att man förvärvat kunder från en konkurrent. Där man köpte ju in liksom inkromet från en, från en annan konkurrent och tog över kunder. Eh, och det har väl att göra med säkert att danskarna är peggade mot euron. Så de har ju haft en betydligt bättre situation där konsumenten. Medan den svenska konsumenten är väldigt svag och norska kronor har ju också gått katastroftåret. I Sverige växer Linas matkassa ungefär 5%. Till stor del är man drivet av ett nytt partnerskap man har med viktväktarna. Där man levererar en viktväktarkasse. Och det här har man fått exklusiv, eh, en exklusiv deal på. Så det är bara Lina som får göra det i Sverige också. Men i Sverige ser man betydande inflation och att konsumenten känns svag. Norge, där har man också riktigt svaga makroförhållanden, säger man. Och aggressiva konkurrenter som spenderar väldigt mycket pengar på att försöka konkurrera ut dem. Eh, men där skiljer de sagt två olika varumärken. Och som jag tolkar då, så har de redan varumärken som heter Gotlevirt. Och de visar väldigt bra tillväxt. Och det är den billigare kassen än de Adams matkassa som har lite mer av en premiumstämpel. Och den går väldigt svagt. Och det är helt enkelt kanske ett tecken då på att norrmännen väljer det billiga alternativet än det dyra. Tillsammans presterar de här två märkena en svagt minskad omsättning i Norge. Om man säger sig framåt, man har ju finansiella mål. Men man säger också mer kortsiktigt att man förväntar sig se ensiffrig omsättningstillväxt fortsatt under fjärde kvartalet och in i 2024. Men målet är framåt att man ska ha en omsättningstillväxt på mellan 6-8% procent per år. Och det är ändå ganska bra. Eh, och vi öppnar för marginellt öka sälj- och marknadsföringskostnader Ser man också om man ser tydliga möjligheter att accelerera tillväxten men det betyder ju då att man inte ser det just nu så att jag tror att just nu försöker man bara hålla sig flytande eh, behålla de bra kunderna försöka driva liksom kostnadsoptimeringar och så jag tror att det kan bli riktigt intressant sen när, det, ja, när marknaden börjar vänta makroförhållanden, konsumenterna vågar liksom köpa matkassar igen eh, då tror jag att det kan vara väldigt, väldigt intressant att börja titta vidare på det just nu eller på det här men just nu äger jag inga aktier. Eh, målet förresten just det, för marginal ligger sagt, på 30% efter en tidskostnader. Eh, och där är man nu. På ebitnivå vill man nå 4-6% marginal. Så det är det man kan med sig när man räknar. Jag tar tyvärr inga estimat på det här. Jag följer inte så pass noga. Jag tycker det utvecklas intressant. Och jag tror att det kan vara inom ett år kanske vara var väldigt intressant att kika på det här. Men jag äger eh, Något som man ska spana in däremot det är att det är den 14 november. Den kommer även streamas online om man inte har möjlighet att vara på plats. Det tror jag kan vara väldigt intressant för att eh, få lära sig lite mer om det här bolaget.
1: Ja, vä vä väldigt intressant. Nu pratar vi matservice.
0: Matleveranser. Ska vi hoppa över till lite oljeservice?
1: Ja, 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 jag tänkte att... Eh... Vi skulle ju ha en segway som, nu pratar vi matolja, ska vi gå och prata lite råolja istället? Ja, det var faktiskt, det var kanske bättre. Eh, snabb grej bara, jag kan
0: nämna det, att eh, antalet ägare av eh, Sjefello har ju ökat eh, lavinartat här under året. Eh, man gick i början av 2022, gick man det har varit lite drygt tusen ägare på, om man tittar på Avanza. I dagsläget är det på drygt 1600, nästan 1700. Eh, så att det har ökat med, ja, blir det 15 procent ungefär. Eh, vilket är intressant bara i år eh, Så det har blivit lite mer intresse här, Men det är fortfarande sagt bara ja, Inte ens 2000 ägare Så det är ganska lite bolag Och börsvärdet är fortfarande nu 200 miljoner eh, Men eh, ja Jag tycker det är spännande faktiskt Att följa Shafell och den resan Men jag är inte riktigt redo att eh, ta in dem Okej okay. Otroligt dålig omsättning i aktier också Ska till <laughs> um,
1: Ja vi, vi tar nästa Oddfjäll Uh, kommer in med en helt okej okay rapport, får man ju säga.
0: Oddfield Technology måste jag ändå säga för ordningens skull. För det finns ju också ett Oddfielda på börsen. Vi pratar Or om Oddfielda Technology, tycker OTL.
1: Yes, det är väl lite av ett konglomerat där de har haft lite spin-offs. Och i. Uh... OTL står ju för Olle Ulle
0: Linas Kan man gå på det i Linas regel <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: han, köpt, han köpte ju Linas matkasse <laughs> Ja Jo, jo. okej. Okay. <laughs> Absolut. Det regeln så där. sådär. <laughs> det, behövs, det behövs dagens värld. Uh, ja, i alla fall tillbaka här då. Uh, helt okej okay rapport för det här servicebolaget. Omsättning steg 28% i kvartalet. EBITDA 13%. procent. Uh, net interest bearing debt genom EBITDA 1,1 gånger. Det är alltså hur mycket skuld du har jämfört med hur mycket EBITDA du genererar. Man får säga att det är relativt låg skuld och utan tvekan hanterbar. Man skulle kunna till och med säga att hade den varit högre hade det inte varit något problem. Backlog minskade med cirka 5%. Mycket har att göra med att man skiftar över Liksom det man vill ha i backloggen och då får man blicka fram lite eh, mot 24, 25, 26 Jag ska gå in lite på det och sen vinsten steg med närmare 100% vilket är fantastiskt trevligt för kvartalet year on year, det är inte så jättekonstigt egentligen, med tanke på att sektorn var i stort sett död 2021, eh, 2022 vid den här tiden så hade det börjat ta sig, men eh, händer ju rätt mycket när en sektor går från botten till att eh, dra igång igen Oddfjell säger att ja, marknadssynen fortsatt är stark. Den här liksom, vändningen på uppsidan förväntas fortsätta i flera år för sektorn och eh, mycket på grund av den ökade drillingaktiviteten man ser. Det är alltså en väldigt tajtrig marknad som vi har pratat om i många rapporter nu i många avsnitt. Och Framförallt är det inga new builds. Och eh, Framförallt att det är en väldigt tajtrig marknad betyder att man kommer behöva Oddfjells tjänster. Eh, där du har till exempel Well Services som är väldigt väl positionerade att kapitalisera på ökad drillingaktivitet. Omsättningen där steg 25%, EBITDA 19%. Och tillväxt här är på grund av nya kontrakt i Afrika, Kanada och Asien. EBITDA tillväxt och lägre kostnad här på grund av att man har nya kunder som är och, rullar, och det här utgör ju en väldigt stor del av ja, bolagets EBITDA. 165 miljoner. Operations är stabilt med möjlighet för tillväxt här stiger också omsättningen med 26% ebitda minskar men det här är ju på grund av att man det här kvartalet haft lägre marginalaktiviteter under kvartalet men man ser fortsatt hög aktivitet för det riggundersökningar och liknande man ser också en stabil outlook just nu, mycket tender som är ute så kommer det fortsatt vara aktivitet för bolaget här och sen har du Hur mycket tänder det ut, det menar att vdn ler mycket exakt exakt. Eh, och sen har du ju eh, PNE alltså deras engineering avdelning, här ser du också ökad aktivitet på grund av eh, ja, ökad investering från branschen eh, omsättningen stiger 50% year on year ebitda nästan 100%, 16 miljoner ebitda rätt litet, hela bolaget i stort sett, well services just nu det vik viktigt här är också att man har säkrat en strategiskt viktigt kontrakt med åker BP, åker BP, Åker BP, Åker BP i oktober. 100 miljoner över fem år. och ja Allt som allt så tycker jag det här kvartalet det är väl liksom lite av ett mellankvartal. Ser väl helt okej okay ut. Men som är mycket annat så har ju 2023 har ju varit lite av ett mellanår för sektorn man väntar på att det rampar upp. Varför då? Jo, för att många Drillingbolag kommer att börja omförhandla kontrakt i 2024, för 2025 och 2026. Och då sitter du på mycket kontrakt Och framförallt så är marknaden väntar ju på att det ska bli riktigt, riktigt tajt. Vilket till exempel Oddfjäll kommer dra väldigt stor nytta av. Man förväntar till exempel en stark förbättring i Q4. Vilket är intressant. Men som sagt, man bör få rejäl fjung i andra kvartalet 2024-2025. Då de här omkontrakteringen, re, liksom re, re eh, börjar hända för drillingbolagen eh, Man säger själv att 2024 så kommer det vara ett starkare år för bolaget. Eh, det kommer vara bra, men det är 2025-2026 man förväntar sig att det kommer bli riktigt, riktigt aggressivt. Och då kan man ställa sig frågan, varför ska man vara intresserad av det här bolaget nu istället för bara vänta? Jo, för... Och kikar ut något år, ett eller två år, så ser det väldigt väldigt billigt ut. Handlas till PE 4,5 på mina rätt konservativa estimat på 2025. Är vi ebit 4. Och eh, det här är såklart en cyklisk bransch, men är vi ebit 4 på inte peakvinster. Det här är väl någonstans mellan... Eh, mitten av, eh, av, av cykeln måste man ändå säga är relativt billigt för ett sånt här bolag som sköter sig rätt bra. Och eh, disclaimer här. Vi glömde kanske det på Chefello. Men det är ingen av oss som äger aktier i
0: Chefello. Eh, OTL däremot väl både du och jag aktier.
1: ensam. Och vi har det i bolaget också. Precis. Eh, avslutningsvis då
0: kommer folk bli besvikna här på Cliffhanger, men jag tänkte prata lite kort om Trade Doubler, ticker t -R -A -D. Inser nu att jag glömde bort det, jag skulle inte prata om bolag med låg omsättning, <går> fick jag kritik för. Men nu gör jag det ändå, jag äger dock inte aktier i någon av de här bolagen med låg omsättning, så ni behöver inte oroa för det. Jag tyckte det var lite intressant, jag såg det, det kom upp här på, på Flash till att de hade släppt rapport. Och jag tyckte det var lite kul att för jag pratade om dem i avsnitt 267 Och tyckte det kanske var lite intressant då, vad hade köpa, gjort lite insiderköp och lite annat och sådär. Men de är neddryckt 10% sen dess Det var en stor initial uppgång där ungefär efter vi pratade om det någon gång Det var ju samma med att det kom en väldigt bra rapport också Vill jag minnas Vad sa vi sista? Jo, kortfattat kan man ju säga att det här är ett affiliatebolag Om man har glömt bort det Det handlar ju egentligen om att leverera länkar kan vi säga Till lite förenklat bloggar och influencers och så vidare Och när folk klickar på dem då Håller de koll på att du kom, kom från den bloggen Så att säga, det var därifrån du var länkad Och då får du skickas till en liten kickback sen om du gör ett köp och då sa vi då, tesen lite här var att det var ett gammalt, lite bortsglömt bolag som ser ut att göra en turnaround och nu handlas till tippel. Och det ser väl lite liknande ut nu, även om makroläget har ju förändrats en hel del. Eh, en av bolagets grundare var ju faktiskt Martin Lorentzson som gick vidare sen till att grunda Spotify tillsammans med Daniel Ek, lite intressant. Och Daniel Ek träffade han genom att Tradeable köpte Daniel Eks annonseringstjänst som han redan, så att advertigo. Men TradeWeller är ner 90% från noteringen för 18 år sedan. Det här är ett bolag som var riktigt håsat i under millennieskiftet. Och nu är ju börsvärdet under 200 miljoner. Så det är ett superlite bolag väldigt låg omsättning. Men man har liksom sagt säkert börjat bättra på sin lönsamhet. Det är ju inte har ökat de senaste åren. Och man är faktiskt också de senaste tre år lönsamma på sista raden också. Eh, dessutom som sagt följs av typ noll analytiker, allmänt bortlönt bolag, eh, svagt insiderägare, tills vi då såg ett insiderköp av CFO, och det var det som triger lite intresset att prata om det på den sist man pratar då också om att det var en, liksom, ett bolag som jobbar inom en, en bra sektor långsiktigt e-handel, e influenserekonomin om vi så kallar det och så vidare eh, har ju liksom, växer ju på ganska, ganska bra ändå, eh, eller känns som det är en långsiktig trend, även om det är nog antagligen en liten tillfällig svacka just nu, men vi ska återkomma till det Eh, Q3 då, intäkter upp 25% får man ändå säga väldigt positivt Men 13% omsändstillväxt om man justerar för valutaeffekter Det är en ganska kraftig påverkan av valutan eh, Det är stor skillnad <laughs> Rörelsekostnader ökar dock också 24% eh, 15% justerar för valuta Så att det ligger liksom i linje Och man växer omsättningen i takt med kostnader Så det finns ju ingen skalfördel man kan prata om här verkligen. Eh, Resultat per aktie ökar dock från 5 år till 13% Och det är en på 160% jag tror dock att det är lite orättvist. Jag tycker det är intressantare, att titta, på, det är lite mer intressantare att titta på de senaste tre kvartalen. Eh, och då har faktiskt vinst per aktie minskat någonting jämfört, lite grann jämfört med föregående år. Eh, Kassaflödet är också aningen svagare. Men det påverkas ju av ett förvärv man har gjort. Eh, och vd säger egentligen att vi ser marknadsförhållanden som har påverkat deras verksamhet. Eh, det är minskade budgetar, ekonomiska utmaningar för annonsörer. Eh, vilket har lett till att man har gjort läge egentligen, spendering, spenderat mindre på det under sommaren. Men det här är intressant tycker jag och det var lite därför jag tog upp det också. Sen mitten av september tog verksamheten fart igen säger man och vi kunde växa vår verksamhet och likna mer liknande med liknande tillväxt som tidigare. Så någon slags liten vändning ser man här och det är väldigt intressant. Jag upplever att man ser samma sak om jag bara tänker titta på våra lilla nisch med poddmarknaden och där det också har varit extremt svalt liksom, annonsintresse för alla poddar egentligen under första halvåret. För att nu börja ta fart lite grann någonstans i september. Så jag tror att det kan vara lite intressant att för det här bolaget just, just att det känns som att det kanske är lite vänner. Sen vet vi inte vad som händer framåt. Det är det som är problemet. Eh, man har rekryterat färre dock. Man ser att man är väl bemannade. Eh, så att man har, liksom, har ändå lite sådär kostnadstänket när man jobbar. Eh, och eh, just det här med haft har ju berott också på att man ändå har rekryterat och blivit lite fler. Sen ser man också att det är positivt. UK har tagit rejäl fart. Medan Frankrike har haltat lite grann. Där man inte är med expansionen även om man växer. Och eh, det är lite lustigt ändå att folk drar in på de här budgeterna. Med tanke på att just den här typen av marknadsföring är ju mer eller mindre riskfri. Eftersom man betalar ju först när man faktiskt har gjort en försäljning. Så det borde ju liksom vara någonting man ändå vågar satsa på men ändå har man sätter lite mindre av det och samtidigt så är det väl också så att det då klickas mindre på länken, jag tänker folk köper lite mindre för att man har mindre att handla. Så att det här ligger kvar ungefär samma tes liksom som tidigare. P9 betalade man vi pratade om det sist, det är fortfarande P9. Jag tror inte på någon uppvärdering för det här bolaget, det ligger verkligen inte korten tror jag. Men kanske skulle man då kunna fortsätta växa 10-15% per år då i bästa fall. Så jag vet inte, jag tycker ändå det är lite intressant att, att följa det här lite vid sidlinjen. Jag äger inga aktier i dagsläget, dagsläget men det ska bli kul att se om de, om de kan fortsätta den här tillväxten. Om det är så att de håller i sig annonseringstillväxten.
1: Ja, alltså det, det är väl som är rake tech och liknande. Nu är det en an, liten annan sektor, men det är också affilietbolag. Och marknaden verkar liksom inte tro på... Att de här intäkterna kommer hålla i sig. vill gärna handla ner dem till en, till en rabatt. Nu Ricktech är väldigt, väldigt billigt och billigare än det här bolaget. Men marknaden gillar inte riktigt. Affiliatebolag eh, tror inte på hållbarheten i intäkterna och vinsterna. Eller, det, är så, det är den synen jag har fått. Jag vet inte om du håller med om det. Ja, men det håller jag med om. Och
0: för disclaimer där, vi äger ju både aktier, eller vi äger aktier i bolaget i Reitex ska jag säga. Och det kan jag väl tycka är ett äh, mer intressant bett faktiskt än 3W. Jag tänkte säga säkrare väl i väl men jag tycker du har haft en mycket mer stabil track record än vad 3W har haft. Även om 3W börjar så där bubbla lite grann. Äh, men ingenting jag är aktie i dagsläget. Och det var väl de bolag vi hade att ta upp idag. Det blir som sagt fortsatt lite rapportfokus den här veckan, vart det säkerligen kanske nästa vecka också. Vi ska dock påminna svaret att inget hört till den här podcasten ses som rådgivning. Alla åsikter i vår inne, LVS och andra sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill rikta stort tack till vår sponsor NordVPN.
0: Kolla in länken av i av om du vill ha fyra månader gratis är VPN utöver då ett redan rabatterat
1: bra pris för tjänsten. Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och EU at och glöm inte lämna en recension på iTunes. Och sist men
0: absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en
1: vecka.